0: Willkommen zurück beim Hardtimes Podcast. Nach einer kurzen Pause starten wir heute mit einer besonderen Folge. Heute ist der 20.09.2019 und da draußen protestieren Tausende bei den globalen Fridays for Future Demos mit. Wir nehmen das zum Anlass und sprechen heute mit Nina Toller. Sie ist ausgezeichnete Lehrerin mit dem Digital Female Leader Award 2018 in der Kategorie Social Hero. Sie setzt sich für die digitale Bildung ein und fragt sich für jedes Thema, wie sie ihren Schülerinnen und Schülern nicht nur Wissen vermitteln kann, sondern vor allem die 4K fordert. Kollaboration, kritisches Denken, Kreativität und Kommunikation. Wir sprechen mit ihr, weil sie uns inspiriert. Und ein Blick auf das Schulsystem ermöglicht, das gerade vor der riesigen Aufgabe steht, eine neue Generation auf die Welt von morgen vorzubereiten. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Wir haben ihn auf jeden Fall. Podcast und herzlich willkommen bei uns im Hard Times Lab. Das ist diesmal das erste Mal, dass wir hier tatsächlich eine Podcast aufnehmen. Und wir freuen uns ganz besonders, dass du heute auch hier bist, weil heute ja ein ganz besonderer Tag auch da draußen ist. Und wir freuen uns total, weil wir haben das Gefühl, das Thema ist brandaktuell. Und da werden wir auf jeden Fall nochmal gleich zu sprechen. Aber vielleicht fangen wir erstmal damit an. Herzlich willkommen, Nina. <lacht> <Danke>. <lacht> Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wir haben uns ähm, kennengelernt auf einem der Treffen von den Global Digital Women. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wo es ist Schon einige Zeit her. Ich glaube auch in Köln. Ich weiß es auch glaub, nicht mehr genau. Hier ich in Düsseldorf meine
1: ich. Ja, da ähm, haben wir uns
0: alle wieder gesehen. Äh, schon mehrmals dann auf jeden Fall. Und da war irgendwann auch das Thema ähm, Schüler und Schulbildung und ähm, da sind wir auf jeden Fall auch ins Gespräch gekommen oder später und da fand ich dich wahnsinnig inspirierend, weil ich das Gefühl hatte, du bringst oh, so unglaublich viel Engagement mit in deiner Branche, aber ich übergebe erstmal an dich, vielleicht willst du erstmal zu dir selbst was sagen, wer ist Nina und wie bist du
2: zu dem geworden, was du jetzt heute bist? Aber ah, wir steigen direkt ein, ne? wie ich geworden ja. bin. Ich bin. <lacht> <lacht> ja, ähm Ganz klassisch fange ich ja nochmal an mit meinem Namen. Nina Toller heiße ich. bin Lehrerin vor allen Dingen im ähm, Hauptberuf für vier Fächer, für Englisch, Geschichte, Latein und Informatik. Ähm, eigentlich habe ich mit zwei beziehungsweise zweieinhalb angefangen, aber es wird ja schnell langweilig, also habe ich noch ein bisschen nachgemacht, <lacht> dass ich auch mehr Bereiche abdecken kann. Und ähm, wie ich dazu gekommen bin, meinst du vor allen Dingen für das Digitale? Ne? Genau, also das ist das, was dich glaube ich auch auszeichnet. Ja. Also ich habe... Ähm,
0: auf jeden Fall auch Freundinnen, die auch Lehrerinnen sind, aber was dich oder was mich so fasziniert hat, ist dieser Antrieb, den du hast im Bereich Digitalen und ich hatte das Gefühl, dass du da ähm, schon auch so alleine kämpfst in äh, vielen Mengen und ähm, also wie bist du letztendlich zu diesem Blog
2: gekommen, mhm. den du ja auch gegründet hast, toller Unterricht. <lacht> ja, ich habe mich getraut, dieses Wortspiel mit na meinem Nachnamen zu machen, steht auch zu. Also wahrscheinlich ist es erst ein bisschen arrogant, denken wir mir, Unterricht. <lacht>
1: aber das können ja. doch nur Frauen sagen, dass ja. man selber so denkt. Ja, Ja, aber ich habe es ja, hab's ja dann trotzdem gemacht. Ne? Ich habe dann gesagt,
2: so komm, das ist so gut, das, das mache ich jetzt trotzdem. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was an die Aufmerksamkeit, schafft, so der Aufhänger. Was ist denn, was steckt denn hinter tollem Unterricht in dem Fall? Und ähm, was ich eigentlich sage, ich war schon immer so ein bisschen, ich sag mal, Technik interessiert. Also das, was da war, wollte ich auch irgendwie einsetzen und gucken. Also es fing beim Gameboy an. Ich wollte mehr Funktionen wissen, kennenlernen. Wollte die, diesen Partnermodus kennenlernen. Musste mir dann halt ne, damals noch meine Tante suchen und sagen, ah, die hat auch einen Gameboy. Müssen wir das ausprobieren? Ähm, ich glaube, da ist einfach so ein bisschen Neugier auch hinter, dass ich, das, dass ich vieles einfach wissen möchte und ausprobieren möchte. Und ähm, als ich ja dann angefangen habe, Lehramt zu studieren, ähm, habe ich immer gesagt, ja, warum müssen wir denn hier alles schon auf Papier machen? Wir haben doch hier die Beamer, wir haben ähm, ja, Laptops dann da, die wir nutzen können, äh, ist doch alles viel einfacher für mich zumindest gewesen zu sagen, ich bereite das vor, das sieht auch viel schöner aus und ähm, ich bin so ein, glaube ich, eher visueller Typ, dass ich dann auch, wenn ich irgendwelche Referate machen musste, immer sagen konnte, hier, das ist das Bild dahinter, das unterstützt mich und ähm, ja, so bin ich auch dazu zu gekommen, gerade im Englischunterricht gibt es sehr viel mit Filmbildungen, Videos, die mit dabei sind ähm, und gesagt habe, ja, dann kann ich das doch auch alles nutzen. Und die, was man dann kennengelernt hat, sogenannte Lebenswelt der Schüler, ist es ja auch das alles. Also die haben, ne, die, es ist leider so, dass sie oft noch von der Schule nach Hause kommen und dann erst ihr eigentliches Leben beginnen, weil sie dann in ihrem Handy sind, in Social Media, ähm, das ganze Leben ja dann so ein bisschen schon auch digital abläuft. Und deswegen habe ich schon früh angefangen, ähm, Serien, die auch Jugendliche gucken, mit in den Unterricht zu nehmen. Ähm, da dann auch das zu analysieren. Also, es war dann auch in meinem Referendariat so, da war ich dann auch schon so ein bisschen nerdy, weil ich dann, ich habe beispielsweise eine Reihe zu Grace Anatomy gemacht und dann äh, gesagt, das ist die Serie, die sie am meisten kennen. Und dann habe ich dazu meine Lehrprobe gemacht. Und die Fachleute, oh ja, wie kommen sie denn darauf? Und ich so, ja, die haben alle gesagt, wir haben uns darüber unterhalten. Die gucken, die anderen, dann sind Themen angesprochen, die passen alle super zum Lehrplan. Machen wir das doch damit? Oh. Ich, ich gerne mit dabei. Sehr schön. Klingt spannend. Wie sah denn das dann genau aus? Also wir sind ja also ne, nicht aus der Pädagogik mhm. äh, wie beide, aber wie hast du das dann äh, quasi umgesetzt jetzt mit äh, Grace Anatomy? Ich habe, ähm, ich war ja oder ich bin immer noch selber Fan und habe mir dann überlegt, ja. Äh, ja. sehr gut, <lacht> Und ähm, habe mir dann zu den Staffeln überlegt, was sind die Themen, die äh, dazu passen. Übrigens auch PTSD, also die mhm. äh, posttraumatische Störung, die wir hier gerade in diesem Raum wegen der Yoga Boards angesprochen mhm. haben, ähm, war dann auch ähm, Teil dessen. Oder ähm, auch schon so ein bisschen, also ich habe dann eine gesamte Reihe gemacht, über Thema war das dann. Und meist haben wir einen kleinen Clip geguckt von der, von der Serie. Oder wie sich damals, ähm, eine Szene war, da war George noch da. Der, <lacht> da haben sich Kelly und Arizona gestritten, weil George sich zum Militär melden wollte. Und die eine oder die Figur fand das ganz schrecklich und die andere super und hat gesagt, ja, Vaterland verteidigen ne, und einstehen und sich was trauen. Und darüber war das ein super Diskussionsanlass, das wieder reinzunehmen und zu überlegen, was hat das Militär für einen Stellenwert, dann aber auch gleichzeitig, also es hört sich jetzt so wahnsinnig an, das war halt eine zehnte Klasse, äh, Vergleich ja, Militär Deutschland, äh, USA und dann auch ähm, so ein bisschen davon wegzukommen, wieder allgemeiner. Was heißt denn, dass sie sich für etwas einsetzen und auch eigentlich sein Leben ja vielleicht sogar opfern mhm. dafür. Und ähm, das waren also davon immer so Überthemen, das war so mein ja, wie Einstieg, dass sie eben da eine, eine Beziehung zu hatten zu diesem mhm. Thema und dann auf eine andere Ebene wieder reingeholt, dass sie eben sehr viel darüber diskutiert haben, geschrieben haben, miteinander in Austausch gekommen sind, auch so pro kontra argumente gesammelt haben. Also eigentlich das was zum Basisunterricht gehört, aber der Aufhänger war halt ein anderer und dafür war Der eben viel Innovation. emotionaler
1: ja. im Grunde ist, ne? Also dadurch, wo man dann auch Schüler catcht eigentlich da, wo sie halt tatsächlich sind und sagt, durch die emotionale Verbundenheit genau. beispielsweise zu einer Serie, die man eh guckt, schaut man doch dann viel mehr hin oder hört zu, als man es vielleicht machen würde, wenn man das asbach uralte äh, ja, Peter irgendwie. Paul Mary ja. Sehr schön. Genau. Und was dann für sie viel einfacher war, weil sie
2: die Charaktere kannten und dann auch beispielsweise aus deren Sicht was haben schreiben dürfen. Das war wie so eine Unterstützung darüber, weil sie kannten den, die Figur der Serie, wussten, wie die sich so verhält und ähm, weil ich es auch, sie haben das natürlich auf Deutsch vorher geguckt, aber dadurch, äh, dass sie die eben kannten, haben sie die auch viel schneller verstanden in dem Klar. Englisch. Wir haben es natürlich mit Untertitel auch äh, oft gesehen, aber das war eben so eine Sache, die echt mir auch viel Spaß gemacht hat, weil es auch so was komplett Neues war, das richtig vorzubereiten und ich mich da, also das war so, glaube ich, der Anfang, der mir gezeigt hat, ich kann das auch echt ruhig machen. Also das <lacht> bringt was, ja. dass es sehr gut miteinander kombinierbar und seitdem mache ich halt mehr so Dinge, die nicht so Standard sind. Ja. <lacht> ich glaube, seitdem hast du das quasi noch so, also nicht also
0: professionalisiert, aber auch wirklich weiterentwickelt. Nicht? Genau. Ich habe gelesen auf deinem Blog, du machst da so Dinge wie ähm, äh, QR-Codes einsetzen, digitale Schnitzeljagd äh, oder äh, Flipped-Feedback und mhm, so Geschichten. Genau. Ähm, magst du mir erzählen, was du da so alles einsetzt, um letztendlich die Schüler äh, von den Themen zu begeistern und sie da irgendwie näher ranzuführen?
2: Ja, gerne, denn... Ähm, äh, wie gesagt, es muss immer alles zu dem passen. Also Sie müssen ja trotzdem das lernen, was vorgeschrieben ist, von, vom Lehrplan ausgehend. Und ich überlege mir immer, weil mir immer selber so schnell langweilig ist. Äh, also ich mache auch selten was zwei Schuljahre hintereinander gleich. Also das ist so ein bisschen, ich bin da so ein Optimierungsmann, weil ich denke, oh nee, wenn ich das jetzt nochmal erzählen muss, dann... Okay. Ich rolle gerade meine Augen. Ähm, ja, und dann gucke ich halt, was für Möglichkeiten habe ich denn vor Ort, ähm, die sind wenig, also wir sind zwar eine der Schulen, wo auch der Schulleiter mal sagt, ja wir sind schon ganz gut ausgestattet, ich bin jetzt in dem Bereich ja, also ich würde jetzt schon sagen Expertin und wenn ich mir das an, angucke, da sage ich, nee, da geht noch viel, viel mehr. Ähm, wir haben ein paar Smartboards, was wirklich in dem Sinne gut ist als ähm, Visualisierungsmöglichkeit. Ähm, die sind alle mit einem Computer und mit ähm, Internet verbunden, so dass wir das in den Räumen zumindest haben können. Was wir aber nicht haben, ist irgendwelche mobilen Geräte, die mhm. ähm, ausgedient werden könnten oder auch ein WLAN, was verfügbar ist in den unterschiedlichen äh, Gebäudeteilen oder Räumen. Ähm, und deswegen habe ich mir eben angeguckt, was habe ich denn immer zur Verfügung? Das sind eben die Smartphones der Schüler und habe gedacht, ja gut, wenn ich das so einsetzen kann, dass die nicht selber so viel dafür bezahlen müssen oder dass ich Apps nutzen kann, die eben kostenlos sind oder Sogar am besten noch im Browser sind, weil ich ja dann nicht gucken muss, welche Betriebssysteme habe ich oder haben die überhaupt Speicherplatz dafür oder vielleicht sogar was machen können, was eben nicht mit dem Internet ist, weil ich ja nun mal kein WLAN habe und nicht davon ausgehen kann, dass sie ihr gesamtes Datenvolumen für meinen Unterricht in dem Sinne opfern, <lacht> ne? Ähm, ja, und dann habe ich gedacht, okay, fangen wir mit kleinen Sachen an. Wie du gesagt hast, QR-Codes, ähm, die, die sind ja meine kleinen Lieblinge, weil die so einfach sind und schnell einsetzbar sind, weil die eigentlich ja nur verlinken. Und das ist auch das, wenn ich, ähm, um sozusagen zum Blog zurückzukommen, ähm, was ich mit dem Blog bewirken möchte. Ich möchte auch anderen Lehrkräften vor allen Dingen zeigen. Digitalisierung heißt nicht, dass es ein riesen quasi Berg, den wir erklimmen müssen und äh, eine Hemmschwelle, die auch da ist, sondern mit ganz, ganz kleinen Dingen, Schritten und vor allen Dingen praktischen Tipps kann man das direkt umsetzen. Deswegen habe ich auch so viel Material, dass ich direkt sagen kann, hier, nehmt das, setzt das ein von mir aus, ähm, hat gut funktioniert. Und ähm, die qr codes beispielsweise sind so eine Sache, die funktionieren sogar bei manchen Dingen ähm, komplett ohne Internet. Also wenn man die dann mit dem Handy scannt, ähm, ist das ähm, gut. Und dann habe ich aber angefangen und so überlegt, mir reicht das trotzdem nicht, wenn, wenn die kein Internet haben und haben wieder dann einen Weg gesucht, wie ich das denn trotzdem vielleicht hinkriegen kann, dass ich WLAN machen kann. Und dann hast du bei den großen Telekommunikationsunternehmen
0: angerufen.
2: <lacht> ja, äh, hätte ich gerne. Äh, und da habe ich dann auch wieder äh, was Neues gelernt, was so Schule und Schulträgerschaft bedeutet und wer für was zuständig ist und das ist natürlich ganz klar, wir sind eine städtische Schule. Die Stadt ist als Träger verantwortlich und mhm. ich darf noch nicht mal was an der Infrastruktur der Schule ändern. Also ah ja. mhm. äh, Um das vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, banales Beispiel, wir dürfen nicht selber in die Decke bohren, um einen Beamer, den wir vielleicht selber gekauft haben, anzubringen, weil das der, Schule ge äh, weil das der Stadt gehört, die Schule und die müssen erst einen Auftrag vergeben an die Handwerker, dass sie irgendwann mal kommen um diesen Beamer anzubringen.
1: Darfst also, du einen Hotspot teilen mit deinem Mobiltelefon mit den anderen ja, Schülern? Ja, denn theoretisch? So mache ich das
2: mittlerweile. Ah. <lacht> also, habe ich erst gemacht, natürlich auf meine Kosten. Ich habe dann extra meinen eigenen Mobilfunkvertrag erhöht. Auf Excel. <lacht> Genau, weil ich dachte, okay, jetzt zahle ich halt selber dafür. Weil, aber ich möchte ja diesen Unterricht machen und ich weiß, dass es dann für mich besser läuft und ich nicht so frustriert bin, weil ich es nicht machen kann, sondern ich mache es jetzt einfach. Auf lange Sicht gesehen habe ich gesagt, nee, also das kann jetzt auch nicht äh, das sein und habe es dann so versucht, dass ich dann, ähm, weil ja in vielen Räumen zumindest das Kabel, das LAN-Internet da war, ähm, versucht meinen äh, Computer anzuschließen, da dann das Kabel dran und dann mit dem Computer den Hotspot gemacht, wo dann auch mhm. wirklich alle Schüler ähm, sich einwählen konnten, mittlerweile auch ähm, sogar Passwort so sodass es äh, klarer ist, was die, was die machen, weil die einen eigenen ähm, Zugang haben. Aber das ist schon in dem Sinne, ja, eigentlich gefummel sozusagen, was man mhm. gucken muss, was für eine Lösung habe ich jetzt da, welche Umwege kann ich nehmen, ist es überhaupt möglich und ähm, möchte ich auch diesen Aufwand betreiben, denn ich laufe ja jetzt immer mit meinem schweren Extra-Computer. also eigentlich bin ich noch wie so eine Referendarin, ich habe so drei Tüten extra noch in der Hand, weil ich dieses ganze Material immer mit dabei habe und mitschleppe. Aber ich mache den Aufwand trotzdem, weil ähm, es dann in den Stunden besser läuft.
1: Mhm. Aber da sieht man ja auch eigentlich, wie verrückt es ist, unser Alltag versus Schule, ne? also wie Ganz zugänglich genau. sonst an allen Stellen oder gerade für die Schüler, Internet etc. überall ist, außerhalb des Schulgebäudes und mit so einer Grundlage fängt es aber für dich an, ja. ne, dass du halt wirklich umdenken musst und kreativ sein musst, um zu sagen, okay, wie kann ich eigentlich einen Unterricht umsetzen, der ja zeitgemäß ist. Genau. ja Also es ist ja schon echt Wahnsinn. Ja, und das auch bei vielen Events, du hast
2: ja gerade die Global Digital Wim angesprochen, wenn ich da bin und äh, dann ja den ähm, Anwesenden, also mit denen ins Gespräch komme und die aus dem Unternehmen kommen und ihr ja, habt dann irgendwie, ihr habt noch nicht mal WLAN. Sag ich, ja, damit wäre schon echt super viel getan, wenn das einfach da wäre. Und ähm, da hoffe ich jetzt ganz stark auf die NRW-Landesregierung, die ja gesagt hat, bis 2022 soll überall, also auch in Gewerbegebieten, auf ländlichen Gebieten, ja. soll überall Breitband äh, Internet äh, verfügbar sein. Und äh, da hoffe ich dann drauf, dass dann die Stadt das ja. auch macht, äh, denn die muss ich wie gesagt, verlegen und erst wenn das da ist, ähm, können wir uns auch irgendwie gucken oder anschauen, wie wir das machen, dass wir das flächendeckend haben, mhm. denn wir sind natürlich auch ein Altbau, was ich sehr schön finde, was aber gleichzeitig mhm. heißt, sehr dicke Wände, mhm. äh, dass das WLAN-Signal ja. auch da ist. Aber ich glaube, das ist ja auch so ein Streitthema,
0: so wie wir das jetzt auf jeden Fall mitbekommen, also sollen die ähm, Kinder quasi ihr Smartphone mit zur Schule mhm. nehmen oder müssen es wegsperren, dann auch noch WLAN in der Schule, ich könnte mir vorstellen, dass es das jetzt auch kein Thema ist, wo dann alle Eltern direkt schreiben, Juhu, es gibt irgendwie bald überall WLAN, wo meine Kinder dann noch mehr im Internet surfen. Ich würde
2: sagen, wenn man ähm, viele Medienberichte darüber liest, könnte man den Eindruck haben, weil es ja auch ein paar mhm. Vertreter gibt, die da sehr gegen sind. Also auch so ein Manfred Spitzer beispielsweise, der sagt hier, digitale Demenz, macht alle dumm und dick und doof, ne? also so komplett. Ähm, bei den Eltern... Ähm, die ich aber kenne oder kennenlerne durch meine Schüler, die sind eher froh darum, dass es mal gemacht wird, auch sehr reflektiert gemacht wird. Also dass es nicht nur heißt, ja, die bringen jetzt ihr Handy mit und können mal kurz recherchieren, sondern dass sie das Handy plötzlich auch als Arbeitsmedium haben und äh, später sogar eigentlich den Eltern erklären können, wie da irgendwelche Funktionen ja. sind. Und deswegen... Auch ähm, beispielsweise, wenn ich was machen will, schreibe ich mittlerweile immer einen Elternbrief, auch für mich als Absicherung, dass sie den mhm. nämlich unterschreiben. Die wissen genau, das ist in den nächsten Monaten das Projekt, das machen wir im Unterricht. Die könnten sogar ja dann in die ähm, Produkte, nenne ich sie jetzt mal, der Kinder reingucken, um zu sehen, was wird da gemacht. Und dann sage ich auch gleichzeitig, dafür sollen die ihr Handy nutzen, dafür sind die in den Computerräumen hier in der Schule ähm, und erstellen beispielsweise ein, ein Google-Konto halt in dem Fall. Mhm. Und ähm, dass da eben keine sensiblen Daten, keine personenbezogenen Daten drin sind. Und der Umgang ist ja quasi eine Metaebene plötzlich, Total. der sonst gar nicht ja. im Unterricht vorkommt. Ja. Und durch diese Transparenz, die ja ich durch meine Absicherung eigentlich haben will, habe ich gemerkt, dass es viel besser da ist, ja. weil sie plötzlich auch sehen, was überhaupt in der Klasse läuft. Was, weil sonst fragen die, wenn das Kind nach Hause kommt, und wie war es? Ja, geht so. Ja. <lacht> <lacht> ne? Oder um, ja, alles gut. Und ähm, so sind die auch irgendwie mehr mit dabei. <lacht> Und ähm, ich glaube, ich habe da auch so einen Vertrauensvorschuss dadurch eben, dass äh, von den Eltern gesagt wird, ähm, so wie sie das machen, das hört sich gut an, das sieht gut aus, ich sehe, was mein Kind macht und ähm, deswegen machen die da auch mit. Und ich weiß auch dieses Vertrauen dann sehr zu schätzen, dass ich nämlich nicht, ich sage es jetzt mal so, irgendeinen Scheiß damit mache, ja. sondern mir wirklich überlege und auch immer wieder sage, selbst bei Bildern. Na, gucken wir uns hier die Lizenzen an, können wir die Bilder überhaupt nutzen, sind das frei zugängliche, für eine, selbst für die Nutzung möglich. Ähm, heute, also gerade heute beispielsweise, heute Morgen war ich in der Q2, das ist der letzte ähm, Jahrgang. Also die machen jetzt in ein paar Monaten Abitur. Und äh, weil wir da jetzt ein Geschichtsprojekt machen wollen, habe ich Ihnen nochmal gezeigt, wie mache ich eigentlich eine richtige Präsentation und ähm, wie kriege ich die Bilder, zu, wo kriege ich die her. Und manche von denen hatten schon bei mir Unterricht und die sagten dann, ja, ja, weiß ich. Aber vielleicht auch, wieso, wieso lernen wir das denn jetzt erst? Ne? Mhm. Und dann hieß es natürlich, ja, sonst haben wir gerade jetzt bei den Bildern, wir haben eine Google-Suche gemacht, haben die Bilder genommen, die so auf, als erstes dann da waren. Dann, ähm, zeigte das natürlich auch, dass ich sagen konnte, ja gut, es machen halt nicht alle in ihrem Unterricht, vielleicht auch sogar, weil sie es selber nicht wissen, aber weil sie auch sehen, ja gut, der Aufwand, Aufwand ist mir noch zu hoch mhm. und deswegen noch mal ist mein, mein Drive sozusagen dahinter zu sagen, okay, komm, es müssen mehr machen, es bringt so viel, also es bringt Motivation auf Seiten mhm. der Schüler, es, der Lerneffekt ist viel größer, es sind so viele Themen, die ich ja damit anspreche, das heißt ja nicht, ich mache jetzt digital, weil es digital ist oder mhm. weil es gerade cool ist, sondern weil ich ja wirklich davon überzeugt bin, dass ich so viele Ebenen damit ansprechen kann, so viele Themenbereiche und immer ja auch auf dieser Metaebene bin, die Schüler müssen mir immer Rückmeldung geben, weil ich auch immer sage, so, wir machen jetzt mal wieder ein Experiment, ich habe mir was ausgedacht, gucken wir mal, wie es klappt und dann auch darüber ja reflektieren müssen und sehen, dass ich das annehme und die auch damit ernst nehme. Also
1: ab welcher Klasse unterrichtest du?
2: Ab der fünften.
1: Und haben die dann auch schon ihr Smartphone?
2: Ja, sogar ähm, es gibt einen kleinen, eine kleine Lücke sozusagen. Die Fünfer, Sechser haben alle ihr Handy, mhm. Ähm, und jetzt so die Achter, er da sind sogar noch ein paar bei, momentan jetzt in diesem Jahr, die keins
1: haben. Ach, also da sieht man auch auf jeden Fall eine Entwicklung, äh, wie das sogar sich da schon wandelt. Wahnsinn. Ganz genau.
2: Und da ist es nämlich auch, also bei den Fünfern jetzt, ähm, die, das habe ich geschafft, neu einzuführen, so als Fach, dass sie so Medienkunde, Informatik, Grundkenntnisse kriegen, zumindest jetzt, also letztes Jahr habe ich äh, nur die Wochen bis zu den Herbstferien bekommen, und dann war die Rückmeldung aber so gut, jetzt habe ich ein ganzes halbes Jahr die unterrichten. Ähm, und da ist es ganz interessant, die kennen nur noch Handys und Tablets in, ja. in der Mehrheit. Ähm, kurze Abfrage wollte ich ja nämlich am Anfang, weil wir ja nur mal im Computerraum, im Informatikraum arbeiten. Die wenigsten von denen habe ich noch einen wirklichen Rechner zu Hause stehen. Also die kennen zwar, also wissen ungefähr, was eine Tastatur ist, aber mit Maus war schon hm. Mhm. <lacht> und auch der Begriff Monitor war einfach nicht
1: bekannt. Ich so, ah. Bildschirm-Display. Ach so. <lacht> ja, stimmt. Ja, aber das ist, äh, ich beobachte es bei meiner Nichte, die ist sieben, ähm, wie die jetzt schon anfangen, nur über Sprachsteuerung Dinge ja. zu versenden. Also wenn die irgendwo sind und dann sagen, äh, irgendwie Mama, ich komme doch später, wo dann das Handy der Mutter genommen wird, ähm, aber wo ich zum Beispiel auch sehe. Also meine Schwester ist jemand, die ähm, nicht, im, also die hat einfach nichts mit, die ist Psychotraumatologin, die hat nichts irgendwie mit digitalen Sachen zu tun und äh, für die ist halt das ein ganz großes Thema, weil mit sieben Jahren hat natürlich meine Nichte noch kein Handy, mhm. aber die jetzt auch schon fragt, okay, ab wann soll man das denn machen? Ab wann empfiehlt es sich denn? Weil ihr ist natürlich auch bewusst, dadurch, dass sie das jetzt nicht hat oder nicht den Umgang so pflegt, wie jetzt Leute wie wir, die jetzt irgendwie tagtäglich damit mhm. arbeiten, ähm, da was an die Hand zu geben, weil was wir natürlich wissen ist, wenn wir als Wirtschaftsnation halt irgendwie an der digitalen Spitze bleiben wollen, dann müssen wir ja gerade die Kiddies drauf vorbereiten. Mhm. Ne? Also es ist ja wirklich ein ganz spannender Punkt, gerade bei dir, wenn du sagst, ah, das ähm, Nutzungsverhalten verändert sich, mhm. dann die Zeit, also der Vorsprung, dass Kinder ja jetzt noch früher im Grunde selbstverständlich, in Anführungsstrichen, ihre Mobiltelefone zu bekommen und du dann aber eben ähm, auf so spannende Art und Weise den eben nahebringst. Das ist halt nicht nur so ein Daddelgerät, mhm. äh, mit dem ich jetzt nur irgendwie Sprachnichten verschicken kann, sondern eben tatsächlich ein Arbeitsmedium, mit dem ich so viel mehr kann. Ja, genau. Also äh, da kann ich mir nur vorstellen als Elternteil, wie begeistert man sein muss eigentlich ähm, und wie dankbar auch. Wie gesagt, ich glaube, ich werde dann auch so als Elternteil, wenn ich damit zu tun hätte, würde ich dann mal fragen, was hast du denn heute wieder bei Nina gelernt? <lacht> ja, ja. Ist, ja also ist ja unwahrscheinlich spannend.
2: Ja, genau. Und deswegen... Denke ich auch, also ich bin dann auch so ein bisschen so in die Lehrerfortbildung ja gerutscht, wenn ich die dann habe, die ja dann auch Eltern sind äh, und was die nicht können, also ganz, äh, gar nicht böse gemeint, sondern einfach, dass ähm, diese... Ähm ich, ich nenne es mir vielleicht, vielleicht intuitive Bedienung, nicht da ist. Also wenn wahrscheinlich wir, würde ich jetzt auch mal sagen, die damit zu tun haben, wenn wir eine App sehen und da ist ein Dreieck mit einem Kreis drum, dann nehme ich, oh ja, da ist Play bestimmt, da gehe ich drauf oder da ist ein roter Kreis, dann heißt das Aufnahme. Und ganz viele von den Lehrpersonen, die von mir aus auch in meinem Alter sind, also die, die um die 30 sind, also gar nicht, wir fangen an bei 40, 50, 60 kurz vor der Pensionierung sind, dass dieser Zugang da gar nicht da ist, sondern die gucken sich beispielsweise die App an, wo ich sagte, hier können wir Erklärvideos mitmachen und sagen: hier, Wo drücke ich den jetzt drauf? Und mhm. sage Ja, da ist doch aber ein roter Button. <lacht> ja, und das, das eben nicht da also ist. ich glaube, wenn das über die Kinder dann kommt, also da muss auch, ich glaube, fast zu Hause noch mehr Kommunikation stattfinden mhm. wieder.
0: Mhm. Ja. Wie kommt denn das so an bei den anderen Lehrern? Also, ich meine, ich finde das irgendwie mhm, manchmal so aufwand. krass. Also, mhm. vor allen Dingen, ich frage mich dann immer: Warum ist das so, dass irgendwie auch gerade so in. Also ähm, Menschen, die halt genauso äh, alt sind äh, wie wir oder wie, wie du jetzt, ähm, dass da halt so dieses Verständnis fehlt, auch dass sich da halt so viel entwickeln wird noch. Also das wird ja nicht weniger mit den nächsten Jahren, mhm. da bin ich mir relativ ja, das ich sicher. Ähm, aber ich verstehe manchmal einfach diese Haltung nicht dass und diese, oder dieses, dieses Verschlossene, dass man denkt, okay, ich möchte mich da nicht mit weiter beschäftigen, das irgendwie macht mir das so ein bisschen Angst und deshalb versuche ich es erst gar nicht. Also Und wie ähm, reagieren da so die Leute, die so um dich rum sind, auch im, ähm, im ähm, Lehrerkollegium und so? denke ich, bist du ja wahrscheinlich so ein bunter Vogel. Irgendwie. Ja, ja, ich
2: habe einen Nerd-Status. Ja. Ich, ich bin die Medientante mit Nerd-Status. <lacht> ähm, es gibt so, ich sag mal, mehrere Gruppen. Also ähm, es gibt die, die sagen, ach ja, das ist eben die Medientante, akzeptieren das völlig, aber interessieren sich nicht. Ähm, dann gibt es immer mehr davon, die sehen auch, das ist ja ganz interessant. Und wenn wir quasi jetzt sie schon hier haben, können wir ja das Wissen auch mit nutzen, sodass ähm, ich auch immer mehr so Mini-Fortbildungen ähm, gebe, aber tatsächlich, also manchmal sogar eins zu eins oder mit so, weiß nicht, fünf, sechs Leuten. Ähm, ganz wenig gibt es auch die, die. Ähm, das total bescheuert finden und das mich auch äh, spüren lassen. Aber das echt selten. Mhm. Kann aber natürlich auch sein, dass ich das einfach nicht so an mich herankommen lasse und sage, pff, mhm. ich mache ja hier mein Ding. Ich weiß, ja. also ne, ich, ich bin ja davon überzeugt und dann ist in, in Ordnung. Was dann halt ähm, blöd ist, wenn einfach die Gegebenheiten nicht gegeben, also nicht da mhm. sind. Das ähm, weiß nicht, ich wieder in einem Raum bin, wo eben kein Internetanschluss da ist zum Beispiel oder eben ich kein Beamer zur Verfügung habe, dann ähm, muss ich mich ja dann schon darum kümmern, dass das eben wieder dass es das doch irgendwie geht. Ähm, aber wie gesagt, eher positive Entwicklung, dass mehr Interesse da ist und auch mehr Willen da ist. Ähm, ich, ich jetzt persönlich kann es nicht so nachvollziehen, dass man vorher da komplett irgendwie drumherum kam, also Studium, Referendariat, vielleicht sogar noch eher, weil auch die Fachleiter, die ausbilden, nicht so digital aufgestellt sind. Aber dass viele allein noch nicht mal mit einem, ja, mit einem Beamer und einer äh, alleine PowerPoint-Präsentation klarkommen, das kann ich mir einfach, das, das kann ich nicht nachvollziehen. Da, da muss ich dann auch aufpassen, dass ich nicht in so ein Lehrer-Bashing komme und sage, ja, ja. <lacht> Na, so, am besten haben sie noch so. Weiß ich nicht, so grün-beige Sachen an und äh, Socken in den Sandalen und stehen da mit einem vergilbten Papier und Stift in der Hand. Also, da muss ich dann aufpassen, dass ich sage, komm, das ist halt so dieser Typ, wirkliche Typ, ähm, der einfach quasi am besten sich da stellt und noch in seinem normalen 45-Minuten-System den Kindern was erzählt und am besten noch auf die Finger haut, wenn irgendwie was nicht so läuft. Mit Lineal aber nur. Ja, ja, genau. <lacht> oder den Schlüssel wirft oder die Kreide, mhm. je nachdem. Und. Ähm, das kann ich dann nicht nachvollziehen. Und wenn aber so ein bisschen Offenheit und Wille da ist, dann kann ich sagen, damit kann ich arbeiten. Hier kann ich dir zeigen, kleine Schritte, wie gesagt. Und äh, ich sage, du musst jetzt nicht von heute auf morgen sagen, ich stelle meinen kompletten Unterricht um, sondern auch wirklich sagen, ich nehme jetzt mal eine Klasse mit einer Themeneinheit vor und gucke mal, was ich damit machen kann. Und wenn ich dann Fragen habe, mhm. gerne immer zu mir kommen. No? Und... Ähm, <lacht> Was ich aber eben nachvollziehen kann, ein ganz großer Faktor, der dabei ist, ist die Zeit. Mhm. Jeder, der mich fragt, kannst du mir das zeigen oder auch diese kleine Gruppe, die ich gerade angesprochen habe, wir müssen das in unserer Freizeit machen, entweder in der Mittagspause oder am Nachmittag, wann auch immer. Wir kriegen nicht sowas wie eine
1: Fortbildungszeit,
2: oder ja. so, so eher, ja. Mhm. ja, also zum, die regelmäßig mhm. eben da ist. Es gibt äh, sogenannte pädagogische Tage, die kann man so ungefähr einmal im Halbjahr für das gesamte Kollegium nehmen. Aber das bringt es nicht. Also es gibt ja noch so viele andere Sachen und das ist nämlich das andere, also die fehlende Zeit und die, die vielen Themen, die eigentlich Lehrer abarbeiten müssen. Also sei es jetzt Inklusion, Integration, Förderpläne, die geschrieben werden müssen. Jetzt NRW hat wieder umgestellt auf G9. Jetzt müssen wieder die schuleigenen Lehrpläne umgeschrieben werden und dass dann das Gefühl da ist, dieses Digitale ist immer nur on top, weil bisher lief es ja auch. Mhm kann ich dann schon nachvollziehen. Zwar mit schwerem Herzen, aber es kann halt... Also das, ich habe ja auch keine Kinder. Also mhm. dann andere, die eben da zu Hause sind und sagen, nee, mir, meine Familie ist mir halt wichtiger. Und der, der, mein Lehrerding ist mein Job und das andere mhm. ist mein Leben. Kann ich ja nicht erwarten, dass jeder so denkt wie ich und sagt, boah, ich denke mir aber heute um 21 Uhr noch, ach da könnte ich aber nochmal einen Arbeitsplatz so machen oder das könnte ich noch mal so machen, weil einfach diese ganze Zeit mich das so beschäftigt, aber weil es mir auch
1: Spaß macht. Ich würde jetzt mal die Behauptung stellen, auch wenn du Kinder hättest, würdest du einen <lacht> Weg finden, dann trotzdem. Ich dann würde, da auch würde ich wieder ansehen, das wahrscheinlich <lacht> ausprobieren. <lacht> Ja, das ist, es ist ja auch so spannend zu sehen bei dir, ähm, in welchen, also eben, ne, Kathleen, ja, die euch bei äh, Global Digital Women kennengelernt habt, ne? also du bist ja auch so viel außerhalb des normalen Schulsystems ähm, sozusagen mhm. unterwegs, ne? also wie bist du denn dahin gekommen, dass du beispielsweise Global Digital Women, dass du da hingegangen bist zu den Veranstaltungen. Und ja auch sogar ausgezeichnet ja. wurdest. Das wollte ich ja jetzt Ich glaube, sagen. als
0: Social Hero, um das hier <lacht> nochmal zu droppen. Und jetzt <lacht>
1: Ja. Schöne über, haben wir ganz grand gemacht. Oder? Ja.
2: <lacht> ja, danke, danke. Ja, das ist sogar heute. Also es ist, im Dezember ist es ja ein Jahr her. Immer noch wie so ein kleines Träumchen. Also ich denke, ist das echt passiert. Wow. <lacht> ähm, Was? Das? Also eigentlich war es mal wieder wie so oft im Leben ein Zufall. Also T-Jen, die, Jen, die ähm, hat bei Twitter. 2017 war es, glaube ich, gefragt, ähm, gibt es hier irgendwelche Lehrer, die äh, sich, ich glaube, was für digitales interessieren mhm, und wie m -m. die für die Zukunft der, wo, fit für die Zukunft, so ähm, so Zukunftsleben, Arbeitsleben für die Schüler interessieren. Und ich habe das einfach nur retweetet. Ich habe halt gesagt, hier ein Lehrer, guckt mal, ich hatte ein paar äh, Lehrer-Follower, guckt euch das mal an, ist hier jemand da. Ja, und dann ähm, hat äh, sie aber das eben gesehen, hat kurz gefragt, wer ich denn auch interessiert. Wir haben telefoniert, sie hat mich nach Berlin eingeladen zur Podiumsdiskussion bei Bertelsmann. Ich saß mit Siemens <lacht> und Ebay-Vertretern und ich weiß gar nicht, wer noch war. Udacity, glaube ich, genau. Saß ich auf der Bühne als Lehrerin und sagte, so, ja, hier bin ich. <lacht> so läuft das bei mir. Und so haben wir uns persönlich kennengelernt. Ich habe die Leute vor Ort kennengelernt und dann startete ja das Ganze also damals war es ja noch Women in Digital, mhm. dann äh, dieses Globale dahinter und dann eben auch mit den ähm, ganzen Veranstaltungen in den Regionen, mhm. eben dann in NRW und ich bin ja dadurch dann auch direkt zum ersten hingegangen, damals noch in Köln, da musste ich auch wirklich ne, von wegen, also weit, weit in Köln von mir weg, weil da musste ich <lacht> abends hin und wieder zurück, aber ich habe gesagt, komm, ich will mir das wenigstens mal angucken und ähm, ja, so wie gesagt, durch diesen Zufall von wegen bei Twitter war es so, bin ich halt dann da drin und äh, ich bin auch irgendwie nominiert worden für diesen Award. Komisch, <lacht> ganz komisch. Nein, das, also das war wirklich. Das, ich, wahrscheinlich glaubt mir das kaum jemand, aber äh, ich hätte mich nie selbst nominiert, wahrscheinlich auch wieder diese Frauensache, aber <lacht> weil ich auch dachte. Also, Augenrollen auf unserer Seite. <lacht> <lacht> ja, aber weil ich auch dachte, ja komm, also ich bin hier die Lehrerin und das ist für die ganzen Unternehmen von wegen Career, IT, ich weil, was halt alles mit da drin, wäre ich so unterstütze ich super, aber wo soll ich denn da irgendwo hin? Ja, dann hatte ich plötzlich die Nominierung. ich dachte, hu danke, danke, aber wie komme ich dazu? Keine Ahnung, keine Chance. Und plötzlich dann, ja, du bist unter den drei Finalisten. nicht so, ach du meine Güte. Ja, und dann habe ich echt noch überlegt, ob ich überhaupt nach München fahre. Vielleicht was ja, guck, eh keine Chance. Dann steht da, ach komm, machst du dir einen schönen Abend, ne? Wird bestimmt interessant, alles gut. Saß da, dann habe ich mitgejubelt und ich so auf einmal so, Nina Tolle hat gewonnen. Ich so, so. Also ich wusste es ja wirklich bis zum Schluss nicht und bin, glaube ich, auch bis heute noch überrascht, dass es auch wirklich so war. Ich freue mich wahnsinnig darüber, weil auch wirklich dann nochmal so die Aufmerksamkeit oder die Sichtbarkeit da war und ich viel mehr auch, ich glaube, dadurch noch mehr Workshops halten kann, noch mehr Leute erreichen kann und auch einfach diese, ja, in manchen Teilen ja desaströse Sache an den Schulen, also wie es da ja dann abläuft, wie es eigentlich gehen könnte und wie es aber eben nicht möglich ist einfach publik machen kann, weil mhm. sich, glaube ja. ich, viele das einfach nicht vorstellen. Woher kommt dieser Antrieb, den du da hast? Also es ist ja
0: wirklich so eine, so eine Verzweiflung, ne, die dich da, <lacht> da antreibt, die man so ein bisschen äh, raushört. Also ich habe auch gelesen, du hast dich ja erst tatsächlich, ich glaube, auf dem abi entschieden mhm. wirklich, ne, Lehrerin zu werden. <lacht> genau. Ähm, und dann hast du das ja wirklich so relativ schnell entwickelt, dass du gesagt hast, okay, jetzt, also es muss ganz schnell hier was passieren und ich räume das Feld irgendwie hier komplett
2: auf. Mhm. Ja, ich glaube, die Verzweiflung ist es, denn so habe ich auch meinen Blog begonnen und habe gesagt, <lacht> <lacht> ich muss die Geschichte was ändern. Ja, im Sinne von, ich glaube, so habe ich das auch geschrieben, dass ich gesagt habe, ähm, es war ja Anfang 2016, dass ich gesagt habe, also irgendwie sieht es immer noch nicht aus wie Back to the Future in dem Film. Äh, mhm. 2015, da fliegen alle Autos und alles ist super und alles ist silber und hu hu. <lacht> <lacht> und dann habe ich gesagt, so, es muss doch jetzt mal was passieren. Es kann doch nicht sein, dass es einfach nicht geht. Ich war dann 2008, da war ich äh, während des Studiums in, in England ähm, als ähm, Teaching Assistant und da habe ich schon gesehen, die hatten schon alle äh, interaktiven Whiteboards, haben damit gearbeitet. Die hatten eine ähm, Online-Plattform, wo auch Materialien da waren äh, und die hatten einen sehr guten Mix von digital und analog. Und dann, wie gesagt, 2008, 2016 habe ich den Blog gemacht, acht Jahre später, Deutschland, noch immer nichts. Ja, und dann... Ähm, habe ich einfach gesagt, so, okay, wenn da von oben nichts kommt, muss ich es halt tun. Also so eine typische Grassroot-Sache, von unten muss irgendwie was da ähm, sein. Ja. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich, ich habe gemerkt, ich kann Leute begeistern, ich kann die mitziehen und habe einfach gesagt, so, wenn da nichts ist, müssen wir es halt selber machen. <lacht> Vielleicht ist das auch so eine, ich bin halt so eine Arbeiterkind-Mentalität, wir müssen daran arbeiten, wir müssen das irgendwie hinkriegen und daraus was machen. Ja. Ähm, und ich glaube einfach, weil ich glaube, ich habe für viele Dinge schon eine Leidenschaft, die ich entwickeln könnte auch, also wahrscheinlich sogar auch in anderen Berufen mhm. vielleicht, aber das ist ja jetzt so das, was ich mir ausgesucht habe, wo ich mich auch sehr drin sehe und auch wirklich froh bin, dass ich das gemacht habe, weil ich dann nämlich so aufgehe. Und ähm die Neugier, die Motivation, wie gesagt mir ist selber sehr schnell langweilig. Ich habe letztens mit Henriette Friedrich gesprochen, die sagte, kennst du Scanner persönlich, gar nicht so, nee, kenne ich nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist so wahrscheinlich bist du auch eine Scanner Persönlichkeit. Es ist schnell langweilig, sehr viele Themenbereiche können abgefrühstückt werden und ne, ganz viel dann mit dabei und ich glaube, das ist so der das was mich antreibt, weil ich das eben von den Schülern wirklich zurückbekommen, dass sie sagen, Boah, sehr gut, machen wir immer so. Oder das ist natürlich dann auch fürs Selbstwertgefühl toll, wenn dann andere Schüler kommen und sagen, Frau Toller, können wir nicht auch bei Ihnen Unterricht oh. haben? Das würde ne? ich jetzt gerade auch
0: fragen, also wie das äh, dir die ähm, Schüler und Schülerinnen auch so zurückspiegeln, also wissen die das so in der Form zu schätzen, auch dass du sie eigentlich ähm, richtig auf die Zukunft vorbereitest. Also ich finde, ne, du ähm, bereitest sie ja wirklich so fürs richtige Arbeitsleben, ja. so gefühlt von meiner Warte aus vor, äh, aber auch du zeigst ihnen so den Umgang mit Technik mhm. oder beziehungsweise wie sie auch mit ihrem Smartphone umgehen, dass es halt wirklich ein Werkzeug ist, mhm. ähm, Anstatt etwas, was ich quasi, wo ich nur Inhalte konsumiere, ne? sondern wirklich, dass ich es einsetze, wenn ich es tatsächlich brauche, aber auch vorher weiß, okay, das möchte ich damit erreichen. Ja. Ähm, was spiegeln die dir so?
2: Ach, ja, ich glaube, es fängt an, wenn die, äh, also mit den strahlenden Augen fängt es an, wenn sie plötzlich zum allerersten Mal in ihrem Schulleben ihr Handy im Unterricht benutzen hm. dürfen. Das ist schon erstmal dieses. Ähm. <lacht> <lacht> Und dann, wenn die aber auch merken, ähm, ja, dass es was bringt, das merken die an ganz vielen kleinen Baustellen sozusagen. Ich nehme jetzt mal eine Präsentation, dass die ähm, plötzlich merken, sie dürfen selber was machen, nach ihrem Interesse geleitet und ähm, merken auch plötzlich, dass, dass es viel einfacher geht, ja, sie öfter ist das, je öfter sie das machen und dann auch das Feedback von der Klasse bekommen. Also ganz oft ist es so, dass ähm, ich natürlich meinen mein Unterricht so plane, aber es ist, sind immer offene Stellen, wenn die Fragen haben, dass die was vorbereiten und die das vortragen können. Mhm. Und ähm, je öfter die eine Präsentation machen, einen Vortrag machen, ähm, sich vor die Klasse hinstellen und auch dann in dem Sinne ihr eigenes, Interessengebiet ähm, erforschen und recherchieren, äh, fühlen die sich ja dann ernster genommen und das geben sie dann nochmal zurück. Oder immer wenn ich, wie ich vorhin schon sagte, diese, diese Feedback- oder Rückmeldephasen einführe und äh, dann wirklich frage, wie ist dieses Experiment denn jetzt bei euch angekommen? Und die dann ja schon wirklich sagen, das hat uns super gefallen, ja. ähm, aber auch wirklich konkret werden und sagen, jetzt haben wir noch mal entweder ein anderes Tool kennengelernt oder wir haben uns das nie vorgestellt, dass das so gewesen ist jetzt beispielsweise. Dann aber auch ja merken, dass sie Kritik tatsächlich äußern dürfen. Ich den das nicht persönlich, nehme, dass es sich auf ihre Note auswirkt, sondern wirklich merken, dass Kritik, die, also die einmal angebracht ist und die aber auch was so speziell ist, woran man dann was ändern kann, einen wirklich weiterbringen Wahnsinn. kann. Mhm. Ne? Ich kriege schon fast eine Gänsehaut. Ja, ich, hätte so, ich hätte so gerne Unterricht bei dir gehabt. Ach, auch. Ach, ja. Ach, ja. Es gibt aber auch Stunden natürlich zwischendrin, deswegen sage ich mal Digital-Analog-Mix. Ähm, da müssen wir ganz klare, harte Grammatik machen. Also auch in Latein, da müssen die mal ihr, ihre Verben runterkonjugieren. Mhm. Nur machen wir das dann vielleicht ein bisschen netter. Weil wir da, also ich, ich bin ja, ich tanze ja auch und ich mache ja auch so eine zumba tanz in der Schule. Und dann machen wir das halt mit Klatschen und mit Musik und mit Bewegen und machen dann so die Konjugation zum Beispiel. Dann etwas analoge, aber mit Bewegung Ja, genau.
1: Ja, aber auch wieder mit allen Sinnen, ne? Also Thema ja. Emotionalität schwingt bei dir ja eigentlich komplett mit, wo man ja auch immer sieht. Ich meine, das ist ja auch der Beweggrund von uns beiden äh, mit der Gründung gewesen, dieses... Ähm, ja, Digitalisierung mit emotionaler Kompetenz oder Intelligenz halt zu verbinden, weil das dann halt immer wichtiger wird. Mhm. Also gerade wenn du ja viel, ich sag mal so mit harten Fakten und digitalem umgeben bist, ähm, wenn du dann diesen Ausgleich auch hast und äh, eben Leute ansprichst über beispielsweise eine Metaebene oder über Emotionalität, ne, wie viel tiefer das einfach dann aber auch greift. Ja,
2: und wie dann auch dadurch kriege ich das zurück, weil sich plötzlich die Schüler dann wirklich da sowieso reinbeißen. Mhm. Die investieren plötzlich so viel Zeit in irgendeinen ich sag mal geschichtliches Thema, weil ähm, sie es dann wissen wollen und dann habe ich ja genau das erreicht, ja. was ich haben wollte. Ja. Und dann gibt es aber auch die Phase von huhuhu, strahlende Augen, wir dürfen unser Handy nutzen, kurzer Abfall hin, boah, das ist ja richtig viel Arbeit. <lacht> <lacht> ne, das heißt ja jetzt nicht, wir machen hier Daddelei hm. und machen das hm. mal einfach eben so, sondern es ist ja eben viel tief gehen, denn die müssen kreativ nachdenken, die müssen ihre Bilder suchen, die müssen plötzlich Quellen angeben, die müssen das belegen, die müssen darüber nachdenken, die Quelle, die sie gefunden haben, ist die überhaupt verlässlich? Mhm. Thema Fake News, kann mhm. ich dem Ganzen vertrauen, was, wir hier, was ich hier gefunden habe und das aber auch dann wieder sagen, ähm, selbst wenn sie dann von mir aus wieder ihren Vortrag halten, dass sie sagen können, ich habe hier zwei Quellen gefunden, ich will die euch vorstellen, die haben zwei völlig unterschiedliche Aussagen, Beiden kann man aber glauben. Lass uns das mal hier diskutieren. Mhm. Und, ähm, aber dieser Abfall von WGOs ist ja wirklich Arbeit, auch das als... Arbeitsmedium,
1: das Handy dann zu ja. begreifen, ist dann auch da und dann geht es wieder bergauf. Ja. Aber ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe zu studieren, äh, wo dann zum Beispiel der harte Aufprall kam, weil ich auf einmal richtig lernen musste. Also mhm. du bereitest sie halt wirklich vor, weil auf einmal dann beispielsweise, wenn studiert wird oder wenn die reale Welt kommt, Arbeitswelt, dann ist nun mal, kommt es auf die Details an, du musst entscheiden können, du musst ähm, ja tatsächlich irgendwie mehr oder weniger ja auch Dinge dann mit harter Arbeit anpacken und dann fällt es dir vielleicht nicht mehr so leicht, mhm. äh, wie vielleicht anfangs in der Schulzeit, mhm. wenn äh, man noch viel mit Intelligenz halt komprimieren kann oder so. Ähm, also du machst ja dann einen ganz, ganz wichtigen Schritt halt in die Vorbereitung. Also einfach auf das tatsächliche Leben. Ja, ja und da muss ich dann auch sagen, also
2: ich sage denn das immer am Anfang, ähm, wenn ich auch eine neue Klasse habe, mit mir kann man super viel lachen und Spaß haben und zwischendurch dann ja auch die Sachen machen, sage ich aber gleichzeitig, bin ich auch streng und konsequent, wenn ihr sagt, ihr wollt da was vortragen und ihr habt am Tag das nicht da. Sorry, Fristende ist. Ne? Also ihr müsst auch Fristen einhalten und ihr müsst auch liefern. Also wenn ihr, wenn ihr euch für was freiwillig meldet, oder das dann das Lieferdatum quasi muss eingehalten werden. Und dann ähm, verstehen wir das am Anfang nicht, weil wir das ja auch, ich, also das ist mal so ein bisschen, ich nenne das so ein bisschen Kuschelpädagogik, ähm, wenn sie halt denken oder was ja auch eigentlich menschlich ist, dass sie sagt, ach, ist ja heute nicht dabei, okay, dann mach morgen oder ach ja gut, dann gebe ich dir noch eine Woche Zeit. Das, aus meiner Meinung nach bringt das nichts. Also mhm. es muss, Also ich will ja auch weiterkommen. Ich kann jetzt nicht sagen, so ich habe das für die Stunde eingeplant, das muss dann gemacht werden, was vielleicht auch so ein bisschen Arbeits- oder Unileben ist äh, in mhm. dem Fall. Ähm, wenn halt nicht die Arbeit gemacht wurde, ja, hast du ja Pech gehabt, vielleicht am Ende wirst du sogar gekündigt deinem Arbeitsleben, wer ja. weiß es. Deadlines ja. wird es immer geben. Ja, Und die müssen auch eingehalten werden.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wir haben gesehen, du warst auch ähm, beispielsweise, also du bist ja viel unterwegs, das haben wir schon gesagt, beispielsweise auch als äh, Speaker auf der Future 19, wie Ist mhm. das? da war beispielsweise auch der Herr Pinkwart und irgendwie ähm, Zusammenkunft aus Politik und Pädagogik Bildung, würde ich es jetzt mal nennen. Äh, und was ich da ganz spannend fand, also du warst als Speaker da und hast da glaube ich auch über das Thema 4K gesprochen, also
2: mhm.
0: vielleicht magst du mal dazu was erzählen, weil das
2: fand ich besonders spannend, was sich dahinter so verbirgt. Ja, 4K ist für mich mein Orientierungsmodell, wie ich mir meinen Unterricht überlege, also wie auch ich finde, Unterricht sein könnte. 4K kommt aus dem Amerikanischen eigentlich die 4Cs und ähm, dahinter ver verbergen sich verschiedene Begriffe, die eben jetzt in Deutschland alle mit K anfangen, wie Kommunikation, Kreativität, kritisches Denken und, habe ich Kreativität schon gesagt? Kollaboration. Kollaboration, <lacht> ganz genau. <lacht> ähm, und das, auch dieses Modell, wie jedes Modell, hat seine Tücken und seine Kritiker mit dahinter, aber ich finde als Orientierung ist das super, denn so kann ich immer schauen, was will ich mit dem, was ich unterrichte, eben bei den Schülern erreichen? Ich möchte, dass sie kritisch darüber nachdenken, beispielsweise, ist das Format richtig? Sind die Quellen in Ordnung? Ich kann nicht, zu, also auch wenn es um Digitales geht, ich kann nicht zu jedem Thema ein Erklärvideo machen, weil es einfach schön ist, sondern es muss auch passen. Ähm, miteinander kommunizieren, auch dieses Aushandeln von ähm, ja, von, von Themen, von Dingen, was, was ist der Inhalt, den wir jetzt da eben hin oder haben wollen am Ende? Dann Kreativität, Sowieso, Also dass sie eben von diesem normalen, ich sag mal Standard, sie schreiben Text oder sie machen Plakat, darüber hinausgehen und sich wirklich überlegen, was ist so ein bisschen was Neues auch dann da dran, aber auch tiefer gehend, ich versuche mal neue Wege zu haben oder ich versuche mal, ich, deswegen lasse ich die auch Snapchat-Stories zum Beispiel machen oder die mit Emojis was machen, weil sie dann auch sehen, ich kann damit das eben auch darstellen. Und Kollaboration finde ich ist ganz wichtig. Es ist auf Deutsch immer so ein schwieriges Wort, weil man auch jetzt so als Geschichtslehrer denkt, man Kollaboration mit dem Feind, ne? Spione sind äh, am Start. Aber nein, es ist ja wirklich eine, noch eine tiefergehende Form der Kooperation gemeint, dass sie eben. Wirklich zu Teamplayern werden, dass sie gemeinsam etwas machen, dass sie teilen, dass sie ähm, auch zeit- und Ort ortsunabhängig werden. Dass, ich gehe nochmal auf das Referat, wenn sie das vorbereiten wollen, die müssen sich nicht mehr bei ihrem eh wirklich vollen Stundenplan äh, noch abends um 20 Uhr irgendwie treffen und dann völlig übermüdet was machen. Sondern sie können jederzeit, wenn sie mit dem Bus nach Hause fahren, da drin was machen, dann sehen die anderen das gleichzeitig. Die können das verteilen, die können auch sich verabreden, sei es um 20 Uhr, aber dann können sie eben mit ihrem Pyjama auf der Couch sitzen oder auf ihrem Bett und das daran dann arbeiten und sind aber trotzdem alle in dem gleichen Dokument. Und gerade dieser Teilgedanke, von wegen es ist nicht alles hier so meins, sondern wir gemeinsam können äh, das entwickeln, finde ich, äh, ist mit diesen 4K eben ein super... Modell zur Orientierung. Mhm. Es gibt mittlerweile auch noch die ähm, Erweiterung, dass man ähm, zum 6K geht, da passt es auf Deutsch das war nicht mehr ganz so, aber dann ist es diese 6 Cs, die dann da sind, dass noch ähm, Beispiel Character mit dazu kommt, dass eben mhm. der ausgebildet wird und auch so ein Citizenship, also dass man so ein mündiger Bürger eben dadurch mhm. wird und ich glaube, das kann man aber schon sehr gut damit reinpacken, allein das kritische Denken, wenn man sagt, ich muss halt wissen, mündiger Bürger, auch mündiger Digitalbürger quasi in dem Sinne, wie ich mit dem ganzen Umgier. Mhm. Und ähm, ja, bei dieser Tagung war das einfach so super. Also ich durfte ja dann, ähm, es war dann kein Vortrag, es war ein Workshop, den ich geben durfte eben zu diesen 4K, dass ich eben sagen konnte, wie plane ich meinen Unterricht mit dieser 4K-Brille? Also worauf gebe ich überhaupt Acht? Also was ist die Basis und wo gehe ich dann hin? Und das, was so, so toll war, war ja, dass ich Schüler mitbringen durfte und die ja dann als Experten erzählt haben. Und das war, also für die eine Wertschätzung. Das war für die Teilnehmer, also jetzt kriege ich die Gänsehaut. Und ich stand da nicht ja. so, oh, das ist so schön. Die könnten eigentlich immer auch meine Workshops mitmachen, Die könnten die Sachen mhm. und weil sie dann ja auch gesehen haben, also sie kennen sich aus und sie können dieses Wissen eben weitergeben. Wirklich Wahnsinn. toll. Ja, sie geben es halt auch weiter. Ne? Sie leben selbst
0: und selber genau. und geben es dann auch weiter. Und ähm, was ja auch das ganz besonders Spannende ist oder was ja auch irgendwie so ein bisschen in dieser Konferenz, in dieser Tagung so schlummert, ist ja, dass man irgendwie mit diesem Wandel des Bildungssystems natürlich dann auch später halt natürlich irgendwie das Futter für die Wirtschaft dann liefert. Ne? Genau. Beziehungsweise auch dieses 4K-Modell. Das sind ja eigentlich die Soft Skills, die quasi gerade versucht, jedes Unternehmen aufzubauen bei jedem Mitarbeiter, ja. ne? dass man eben
2: diese Themen stärkt. Was ich was ich manchmal ungern habe, ist, wenn man das so also was du jetzt nicht gemacht hast, aber wenn man das so platt sieht, ähm, dass man eben sagt, die Schule ist nur darum, auf die Arbeitswelt vorzubereiten. Das sehe ich nicht. Nee. Also das, das möchte ich auch nicht. Also, ähm, aber dass es gewisse Grundkompetenzen ja. und Fähigkeiten mhm. gibt, die man dann fürs Leben und dann für die Arbeit gebrauchen kann, auf jeden Fall. Mhm. Mhm was
0: ähm, ich auch spannend fand und was irgendwie äh, ich fand so viel spannend, vielleicht muss man hier eine Serie <lacht> draus machen, <lacht> was ich so übertragen lässt. Aber du hast ja all diese ähm, vier Themenbereiche, ähm, die du quasi unterrichtest, plus mhm. dann quasi diese dieses Digitale, was du überall versuchst einzubringen. Ähm, aber du ähm, versetzt dich auch so wirklich in die Lebenswelt der Schule, weil du hast, glaube ich, jetzt zum Start mhm. des neuen Schuljahres auch gefragt, okay wie zufrieden seid ihr, wo wollt ihr so hin in eurem Leben? Gut recherchiert. Ja. Man nennt fand sie ich auch
1: Sherlock Holmes.
0: Ich, ja. Und das fand ich total spannend, weil ähm, damit beschäftigen wir uns natürlich auch sehr viel, wo die Menschen so hinwollen, warum viele Mitarbeiter irgendwann unzufrieden in ihrem Unternehmen mhm. sind oder ihrem Job etc. Und dann sehe ich bei dir auf dem Blog, dass du das auch deinen Schülern gefragt hast und war ähm, ganz verwundert und fand es aber total cool, dass mhm. du es da schon eingemacht hast. Ja, die Schüler
2: waren auch wieder verwundert, dass sie das wieder äh, sagen könnt, was ihnen nicht gefällt und was ihnen gut gefällt und so wieder Mitspracherecht hatten. Ähm, ja, das wollte ich einfach auch machen. Also das war ja noch gar nicht, war ja gar keine, gar nicht meine Idee, sondern das war wieder eine amerikanische Lehrerin, die das geteilt hat und ähm, ich den, in den Sommerferien das gesehen habe. Sommerferien sind übrigens immer für mich so wie dieses, das ist so das Lehrersilvester. Man nimmt sich in den Sommerferien so neue Sachen fürs nächste Jahr vor und ähm, das <lacht> da ähm, habe ich das eben gesehen und gesagt, okay, das könnte ich doch wirklich mal meine, die jetzt kurz vorm Abitur stehen, echt auch nochmal fragen. Vielleicht zu spät im Sinne von, was sollte Schule eigentlich machen, aber was sie eben ja, werden wollen oder was sie sich vorstellen, dass es, dass es ihnen auch mal bewusster wird. Und da habe ich zum Beispiel eben auch denen gesagt, Leute, ihr müsst ja jetzt nicht in Panik verfallen. Bei einer bei geschichte habe ich da auch eben erst äh, mich entschieden, mich wirklich einzuschreiben, dann fürs Lehramt. Und das war... So ein zweigeteiltes Ding, dass wir wirklich quasi uns wiedersehen in dieser ersten Stunde, auch nochmal nicht direkt von, wieder ne, mit den harten Themen beginnen, so von wegen jetzt ist bald Abitur, wir müssen hier schaffen, schaffen, ähm, sondern auch ähm, darüber so einen etwas leichteren Einstieg zu haben, gleichzeitig aber dann zu überlegen, wirklich diese Bewusstmachung da und da ist ja dann auch das eben rausgekommen, dass wir, gesagt haben, wir brauchen diese Life Skills Challenge, dass sie eben gesagt haben, die Schule, wir verbringen hier so viel Zeit und lernen so viele Dinge, von denen der Eindruck ja da ist, dass echt einiges unnütz ist. Warum bringen die uns nicht so lebensweltliche Dinge bei? Es gab ja mal vor ein paar Jahren diesen viralen Tweet von wegen, ich kann, ich glaube, Gedichtanalysen in drei oder vier mhm. Sprachen machen, aber eine Steuererklärung kann ich immer noch nicht. Mhm. Und dass sie genau das auch dadurch wiedergespiegelt haben. Und ich glaube, auch da könnte man viel mehr auf die Schüler eingehen und die mitsprechen lassen und mitgestalten lassen. Aber da kommen wir dann eben wirklich dahin, das System muss aufgebrochen werden mhm. und ähm, da können wir nicht von wegen einzelne Personen von unten was machen, weil das ist eben Bürokratie und... Ja öffentlicher Dienst und Schulsystem.
0: Was wären denn da so, ähm, weiß ich nicht, die drei größten Wünsche, die du, wenn, also wenn du dir was äußern könntest, was du quasi an diesem System ändern
2: könntest, was wäre was wär das? Ich glaube als Anfang, dass es offen ist für Neues. Also dass es nicht im Jahre 2019 oder bald 2020 genauso funktioniert wie eigentlich wie im 19. Jahrhundert. Als es Industrialisierung gab und äh, die die Bürger zu Arbeitern in den Fabriken gemacht werden mussten. Klarere Zeiten klar. Also ich bin nicht gegen klare Strukturen, aber im Sinne von hier ist klar. Es wird quasi gearbeitet in der Schule. Es sitzen alle so nach vorne gerichtet. Äh, kleiner Fun Fact. Die meisten Klassen sind so ausgerichtet, dass von links das Licht kommt, damit man mit rechts schreiben kann und nicht der Schatten aufs Heft fällt. Ach ja? Mhm. <lacht> okay. Das, ne? mhm. Von wegen Industrialisierung 19. Mhm. Jahrhundert, dass man das mhm. Tageslicht ausnutzen kann. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und eben solche Sachen, also dass sich, natürlich hat sich seitdem einiges verändert, aber im Großen und Ganzen nicht. Also das ähm, außer an ich sag mal Privatschulen oder äh, sogenannten Ersatzschulen, um in diesem Jargon zu bleiben, die dann beispielsweise sich auf Montessori eben beziehen, auf ähm, Waldorfpädagogik, auf ich weiß nicht Reggio, was es alles mögliche noch gibt, ähm, dass es dann eher dazu freiarbeit kommt, dass äh, Schüler die müssen also ich, ich muss das, glaube ich, nochmal an dieser Stelle klarstellen. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, so wir, müssen, wir können alles wegmachen, Lehrer können auch weg und die Schüler machen alles selber. In ganz vielen Punkten brauchen die auch eine Art Führung quasi mhm. durch den Lehrer, das aber auch nur Phasen sein können. Also, dass auch viel Freiraum bleibt, um ähm, sich zu entscheiden, für Freiraum für neue Themen oder für Sachen auch, die die Schüler bestimmen könnten. Also, im Sinne von einem selbstbestimmten, zeitgemäßen Lernen an der Stelle. Und, ähm, da ist es eben nicht vorgegeben. Also es gibt in ich kann immer nur für NRW vor allen Dingen ja sprechen. Da, da sind es autonome Schulen war immer das Modell, das viel mehr, Entscheidungsmöglichkeiten an die Schulen gegangen sind, dass sie beispielsweise selbst ihre Lehrer einstellen dürfen, war auch nicht immer so. Und aber auch, dass da eigentlich noch mehr gegeben wird, dass die auch sagen können, wir möchten jetzt ein bisschen das Stundenmodell ändern oder wir haben in dem Pool der Stunden noch ein bisschen Zeit, wir wollen ein neues Fach einführen und so viel geht eigentlich nicht. Und dann eben auch mit den Lehrern. Ich kann nicht einfach sagen, ich möchte jetzt mal was ganz anderes machen oder ich möchte mit den Schülern was anderes machen. Es gibt immer so viele Formulare und so viele Dinge, also so viele Hürden, die eigentlich nahe sind, was zu machen. Oder auch, was ich vorhin angesprochen habe, um da den Bogen zu spannen, die Zeit mit den Lehrern. Der, der Schulleiter würde das gerne, aber der kann uns nicht einfach sagen, okay, wir machen mal regelmäßig äh, den Montagvormittag hier Fortbildungszeit oder so. Ne? Ähm, oder dass man auch selbst aus der Schule rausgeht, um Fortbildung zu machen. Ich darf gar nicht so oft ja, vom Unterricht fehlen, um irgendetwas ja zu machen. Also ähm, das sind so Strukturen. Natürlich ist es dann blöd, wenn ich vertreten werden muss. Und natürlich, ich kann ja nicht, äh, ich bin ja nicht, ich kann ja plötzlich nicht eine Gleitzeit einführen als Lehrer, mhm. dass ich sage, heute,
1: heute komme ich mal so zwischen 9
2: und 11 Das geht natürlich nicht, weil da die Strukturen vorgegeben sind. Ich glaube, das kann man auch nicht so, so, so krass ändern sozusagen. Ähm, aber dass da eine Offenheit zumindest herrscht. Und ähm, dass auch nicht nur immer geguckt wird, was müssen die Schüler können, sondern auch, was müssen wir den Lehrern bieten und wie müssen wir die Schulen ändern, dass am Ende die Schüler das dann auch mitkriegen und lernen. Weil das ist, glaube ich, so äh, ein Bereich, der oft übergangen wird, zumindest fühlt es sich so an. Dass eine, ähm, ob ich sage mal, Landesregierung beschließt, das müssen die am Ende können, die Schüler. So, und jetzt guckt ihr mal selber, wie die da hinkommen. Und da dann kaum Unterstützung da ist, aber ich glaube einfach, weil nicht mitgedacht wird. Weil viele, die, in, ist ja auch, ich glaube, in Unternehmen auch oft, viele Entscheidungsträger sind nicht wirklich in der Materie drin.
1: Und dann kommen noch so großartige Sachen wie Klimawandel dazu und Fridays for Future, äh, wo vorhin Kathleen das ja schon mal einleitend gesagt mhm. hat, heute ist ja der große Tag, wo überall bei uns gestreikt wird. Kathleen und ich waren selber vorhin mhm. äh, mit vor Ort hier in Düsseldorf und haben es angeschaut und ähm, wirklich hunderte über hunderte Schüler gesehen, was ja einfach unfassbar war mhm. ähm, und ähm, so reflektiert. Also das war, ähm, wenn man alleine die Schilder gesehen hat. Ähm, ich habe gesagt, ich war vorher noch nie auf einer Demonstration, und äh, man hat das Gefühl, für die Kiddies war das schon eine totale Normalität und die haben das so professionalisiert und die Kernaussagen, die einfach da, die man auch so in Gesprächen links und rechts so mit, ähm, ja, mitgehört hat oder mitgeschnitten hat, welche klaren ja, welches klare Verständnis die haben, ne? Und mhm. dass sie eben wissen, in welchen Zeiten der Revolution sie gerade halt einfach stecken und dass sie halt was tun müssen. Wie bekommst du das denn mit bei dir in der Schule? Welche Auswirkungen hat Greta <lacht> bei euch? Ähm, pff, von der Diskussion
2: ganz viele, von der aktiven Teilnahme eher wenig. Mhm. Ähm, ich nehme meinen meinen Oberstufen-Englischkurs wieder. Da haben wir im letzten Jahr ähm, sowieso das Thema Globalisierung gehabt. Und da war das, da fing es ja gerade an mit den Fridays for mhm. Future-Demonstrationen. Ähm, Und da habe ich das dann auch also das war gar nicht geplant, dass ich das mit in den Unterricht nehme, aber es ergab sich halt so, weil sie zum ersten Mal dann auch darüber diskutieren durften, also im Unterricht und dann auch gesagt haben, ja, was machen wir denn jetzt und, und dann können wir nicht da hingehen und ähm, da war das ja dann auch ähm, bei uns in der Stadt organisiert, dass vor dem Rathaus sich getroffen wurde oder am Hauptbahnhof getroffen wurde. Viele von den, ähm, gerade von den Oberstufenschülern, wollten sich eigentlich engagieren, weil sie, weil sie gesehen haben, dass, dass, also man muss irgendwie was tun. Und da habe ich nämlich versucht, ähm, ja, ich sag mal so ein bisschen zu vermitteln. Weil ich habe mich dann auch hingestellt und habe gesagt: Ich finde es super, dass man sich dafür einsetzt, aber ich finde es total doof, dass quasi die Bildung dafür büßen muss, sozusagen. Mhm. Ähm, um dann dafür fürs Klima zu streiken, also dass wir so weit in dem Sinne gekommen sind. Ich habe das Argument total verstanden, dass die Schüler gesagt haben, ja, aber weil es ja uns so wichtig ist, ne, gehen wir ja während der Schulzeit, im Sinne von, was ja dann ein ähm, Tipps kam von wegen, ja, ihr könnt ja dann nach dem Unterricht oder am Wochenende gehen und dann hieß es ja, nee, weil das macht es ja nicht deutlich, wie wichtig uns das ist. Und da haben wir das so ein bisschen eben geholt, dass wir überlegt haben, was könnte man denn sonst machen oder wie könnte man das hinkriegen, dass man eben zu den Demos geht. Wir hatten auch Freitagsunterricht, das heißt, wir wären eh direkt betroffen gewesen und dann haben wir auch so Sachen geklärt und dann auch wirklich miteinander einfach Meinungen ausgetauscht, dass auch dann gesagt wurde, ja, ich weiß ja aber auch gar nicht, ich, ich kann ja keinen Tipp geben, wie es jetzt besser werden könnte. Dann sage ich, ja, das brauchst du auch gar nicht. Also es gibt die Profis auf dieser Welt, die haben auch keinen Tipp, wie es jetzt besser laufen könnte. Die haben ja jetzt keine Lösung parat. Aber einfach zu sagen, man soll sich damit beschäftigen, dass das dann auch Grund genug ist. Was ich aber dann schon gesagt habe, ist, ich möchte trotzdem, dass ich nicht äh, quasi wie, so, wie oft bei so Erstwähler-Umfragen unter Jugendlichen, dass überhaupt keine Information da ist, sondern was ich überhaupt nicht mag, dann also was ich auch wirklich verurteile, dass ich dann jemand dahinsteigt und sagt, yay, schulfrei, ich habe keine Ahnung vom Klima, ich habe keine Ahnung, wer Greta ist, ich, keine Ahnung. Aber Hauptsache, ich stehe und mache yay. Und das habe ich, also, hab ich dann auch so offen gesagt, aber was auch dann... Ähm, was mich dann, glaube ich, auch wieder authentisch macht für die Schüler, dass ich eben für diese Meinung eingestanden bin und habe gesagt, also so dann aber auch nicht. Ähm ja, und was zu den, zu den Demos? Die sind schon zu vielen hingegangen und haben aber versucht, so einen Kompromiss zu schließen. Also, wenn sie bis halb zwei Unterricht hatten, waren sie bis halb zwei im Unterricht und sind dann direkt von der Schule dorthin gefahren.
0: Wie fängst du als äh, Lehrerin all diese Themen auf? Also, es ist ja jetzt gerade nicht nur irgendwie dieses ähm, Fridays for Future, was ja ein Riesenthema ist mit Klima. Und da hast du schon gesagt, irgendwie oder ich habe es so verstanden, manchmal würdest du den noch, noch mehr Engagement wünschen, mhm. dass sie irgendwie ne, nicht nur quasi sich ein Schild malen und da hinstellen, sondern wirklich irgendwie auch so Weiß ich nicht. Vielleicht sich überlegen, wie, wie, wie sie wirklich was ändern können, mhm. aber es sind ja auch so andere riesige Themen, die gerade so im Wandel sind, wie, weiß ich nicht, künstliche Intelligenz, ne? wie beschäftigt das später oder wie beeinflusst das später mein Arbeitsleben oder ähm, auch äh, politisch ist natürlich gerade irgendwie sehr viel Umbruch und da sind sehr äh, unschöne äh, Richtungen, die irgendwie größer mhm. werden. Wie, wie fängst du das äh,
2: auf? Oder in der ähm, Oberstufe mache ich das so, ähm, dass wir World News wöchentlich haben und die Schüler das vorbereiten müssen. Es ähm, sind immer zwei für die Woche zuständig, die ähm, sich die Themen angucken und so die für sie interessantesten zwei bis drei Schlagzeilen raussuchen, das aufbereiten, also wirklich recherchieren dann nochmal und dann auch ähm, in der nächsten Woche dann vorstellen und dann diskutieren wir darüber. Mhm. Dafür haben wir aber, also die haben quasi Tagesschau, 15 Minuten haben die Zeit, das vorzustellen und dann haben wir nochmal 15 Minuten, um darüber zu diskutieren und dann auch Meinungen auszutauschen. Mhm. Das mache ich so in der Oberstufe im Englischunterricht, weil ich das eben damit auch nochmal verbinden kann und weil ich auch gemerkt habe, übrigens bei dieser Globalisierungsreihe, dass die Schüler gemerkt haben, die haben kaum Ahnung von aktueller, vom aktuellen Zeitgeschehen sozusagen. Also dass sie dann auch wieder von sich aus gesagt haben, wir möchten da mehr darüber wissen. Wir möchten das einordnen können. Und ähm, wenn irgendwie, ich sag mal, wenn was Krasses, vor allen Dingen so Emotionales passiert, ob jetzt, ähm, weiß nicht, irgendeine Naturkatastrophe da war oder ähm, wo viel in den Nachrichtenberichten berichtet was dann auch so auf, ich sag mal, Emotionen anspielt, also dass die Berichterstattung dann so ist, dann ähm, frage ich immer am nächsten Tag oder oft habt ihr das gehört? wollte darüber sprechen in dem Sinne? Mhm. Manchmal kommt dann was äh, und manchmal kommt dann auch erst ein paar Tage später was. Und dann ähm, <lacht> nehme ich das tatsächlich improvisiert mit auf und sage, okay, dann ist der Unterricht halt Unterricht. Das ist jetzt hier wichtiger. Dann ähm, sprechen wir eben darüber, weil, weil ich dann sehe, also auch wirklich dann bei den Kindern, mhm. bei den Jüngeren, die beschäftigt das einfach die ganze Zeit. Also mhm. was zum Beispiel, was mich sehr überrascht hat, ähm, war nach der Trump-Wahl am nächsten Tag oder die Tage danach, da waren die völlig verstört, wahrscheinlich, weil sie das so ungefiltert mitbekommen haben in der Berichterstattung. Boah, ganz schrecklich, eins der besten und reichsten Länder und mächtigsten Länder, der Welt hat jetzt so einen Diktator und einen ganz bösen Mann da und wir müssen alle darunter leiden in den nächsten Tagen und dann muss ich, da, ne, weil so das dann mitgenommen wurde und ähm, dann haben wir auch so ein bisschen darüber gesprochen, was heißt denn das jetzt oder wie ist die Berichterstattung da gewesen, wie können wir das einordnen und da muss ich schon mit Sechs- und Siebtklässlern dann das dann ja so machen, weil das einfach da war und daran merke ich ja, dass sie das mitbekommen, mhm. aber keine Plattform irgendwie haben, wo sie sich darüber austauschen können. Wie gehen die da,
0: also das finde ich schon mal super, dass du generell so einfach so eine Plattform bietest, um äh, eine Diskussion zuzulassen. Ne? Mhm. Und das macht ja auch viel dann mit einem selber, aber man kriegt irgendwie ähm, Antworten auf seine Fragen und ist irgendwie so ein bisschen beruhigt. Aber ähm, wo ich noch, äh, was ich ganz spannend finde, ich war, bin letztens in der Bahn gefahren, da haben sich zwei äh, Mädels, ich glaube, die waren vielleicht so 15, 16, mhm. über die App Headspace unterhalten, also diese Meditations-App mhm. und da war ich ähm, so ein bisschen perplex, weil wir beschäftigen uns halt im Arbeitsleben recht viel damit, äh, wie man auch seine mentale Stärke beispielsweise mit Meditation Und Achtsamkeit natürlich ähm, stärken kann, aber dass das auch in dem Thema dann schon ähm, in, in dem Alter so ein Thema war, hat mich äh, in dem Moment mhm. dann irgendwie schon ähm, erstaunt. Ähm, merkst du das schon irgendwie sowas, dass sie auch da so ein, noch so ein Ventil manchmal vielleicht so für sich versuchen zu finden, wie so eine, so eine Meditations-App?
2: Da kriege ich nicht so viel von mit, weil sie, ich glaube, das im Unterricht nicht ansprechen würden, weil sie wahrscheinlich denken, da ist nicht der richtige mhm. Platz dafür. Mhm. Ähm, was ich versuche, ist, dass sie ähm, ja, nicht so panisch werden. Also mhm. auch dann wirklich so eine Möglichkeit bekommen, ähm, ein bisschen abzuschalten. Deswegen machen wir ja zum Beispiel auch immer diese vor den, vor den Klausuren und Klassenarbeiten. Ja,
1: ja. <lacht> Sie sagt auch, sie natürlich Ja, ganz genau. <lacht> ganz genau.
2: Und ähm, wir stellen uns dann immer wirklich alle dahin, so hüftbreit und dann können sie sich aussuchen, ob hier eine Faust auf die, auf die ja. Hüfte oder wie so Superman ein, äh, eine Faust in die, in die Höhe und dass sie dann auch wirklich erstmal atmen und bewusst atmen am Anfang ist das natürlich immer mit Gekicher verbunden, mhm. ähm, aber das bringt denen wirklich was und wenn ich bei, keine Ahnung, bei der dritten Arbeit gar nicht dran gedacht habe oder schon denke, ach, ich muss die Zettel verteilen, Frau Toller, wir müssen aber sie noch unsere machen. <lacht> <lacht> genau, wir müssen noch atmen oder wir müssen noch aufstehen, dann, dann bringt denen das auch wirklich was, dass sie sich wie, wie so runterkommen und, wie gesagt, nach Grace Anatomy Studien haben wir Wiesen, <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: dass dann eben die, die Leistungsfähigkeit dadurch gesteigert wird und das, ähm, das merken die dann auch. Also ob es jetzt, wie gesagt, Studien den hast du bewiesen, ob es stimmt oder nicht, aber es macht mit denen was und das bringt denen auch wirklich was und sind dann beruhigter, um in dieser Prüfungssituation dann wirklich besser klarzukommen.
1: Meditation sonst nicht. Also da aber du hast ja eine ja. Form der Meditation da geschaffen. ne? Ja. Also es ist tatsächlich, ich habe da irgendwann mal reingeguckt, weil äh, uns das natürlich aufs das interessiert hat ja. und es ist ja wirklich erwiesen. Aber vor allen Dingen, was ich einen ganz spannenden Punkt eben auch finde, wie unbewusst du ein Ritual geschaffen hast. Ja. Ne? Und das ist etwas, ähm, was wir halt eben aus, äh, aus unserer Arbeit halt wissen, was ganz, ganz viel macht ne? mit den Menschen. Also Rituale, Dinge zu verknüpfen, um sich zu fokussieren, also mhm. diesen Moment zu nehmen, äh, innezuhalten, um halt wirklich im Hier und Jetzt zu sein und halt fokussiert dran zu gehen. Und das ist ja leider etwas, was ja im Arbeitsalltag halt oft viel zu kurz kommt, ne? ähm, weil die Leute es eben nicht gelernt haben. Deswegen umso schöner zu hören, dass eben in solchen, ich sag mal so, bei einer Klausur, es ist ja im Schulalltag das der Moment, wo ja am meisten gefordert wird mhm. von einem Schüler, ähm, dass die aber dann darauf tatsächlich dann so bewusst reingehen, um wirklich zu sagen, ich komme jetzt runter, ich atme jetzt durch, ich sammle mich und ich gehe damit Fokus und, ähm, und ganz ganz viel ja, Ruhe und Kraft daran dran, mhm. also, ähm, weil das ist eine Form der Meditation. Ja, okay. das ist, äh, Dann hm, mache ich ja, das ja. natürlich. Also du meditierst <lacht> auch in deinem Unterricht. Kannst du mir jetzt auch noch auf die Phrase <lacht> schreiben?
2: Ganzheitliches Lernen. Mann.
0: Ähm, ähm, bei den ganzen Themen, die du deinen Schülern so mitgibst, was, was wir jetzt irgendwie erfahren haben schon, was, was wahrscheinlich nur ein kleiner Ausschnitt von dem ist, was du tatsächlich dann machst äh, in, bei, in der Schule. Wie schaffst du es denn da auf dich selber noch Acht zu geben oder dich selber immer wieder zu motivieren? Weil wir haben ja gehört, du hast, also, es gibt schon einige Hürden, die du quasi äh, überbrücken
2: musst. Ähm, wie schaffst du das irgendwie so durchzuhalten? Und ja, ich frage mich das manchmal auch. weiter zu <lacht> Der, mein Schulleiter sagt, das ist meine jugendliche Energie noch. <lacht> noch. So, ja, ja, halt
0: <lacht> ist eine Phase.
2: <lacht> ähm, ich glaube aber wirklich durch dieses ähm, Brennen dafür, dass ich sehe, das macht was, also dass das ganz viel, äh, wahrscheinlich könnt ihr jetzt so mit Bio, mit irgendwelchen Adrenalin, mit irgendwelchen Glückshormonen, Endorphinen werden ausgeschüttet und so, dass das dann ähm, das bringt. Und ähm, dass ich aber auch, ich glaube, schnell regeneriere dass äh, es für mich, also ich muss jetzt nicht, ähm, ich muss jetzt nicht eine Meditation, oder mir ist, vielleicht ist es eine unbewusste und ich weiß es wieder nicht, aber bewusst muss ich jetzt keine Meditation einführen an dem Tag, sondern es reicht auch für mich, wenn, ähm, wenn ich entweder tatsächlich einen Spaziergang mache, was ich leider nicht so oft mache, wie ich es gerne machen würde. Ich tanze, wie gesagt, also ich tanze auch zu Hause. <lacht> <lacht> wenn mich, glaube ich, meine Nachbarn manchmal sehen, ich habe da meine Kopfhörer auf und ne, dass ich die nicht wenigstens mit dieser Musik äh, noch äh, belästige. Ähm, bereite ja aber dann auch meine, meine Tanz-AG da vor und ähm, habe da ganz viel. Es, äh, es kann aber auch sein, dass ich mich wirklich... Ähm kurz auf die Couch lege, was in Social Media mir was durchlese, gar nichts tue, lese oder tatsächlich sage, so, ich mache jetzt eine halbe Stunde nichts, lass mich berieseln und gucke irgendeine so Trash-TV-Serie auf irgendeinem Streaming-Dienst, den ich zur Verfügung habe <lacht> äh, und mache das. Und das ist auch schon das, was mich so runterbringt, dass ich eben sage, so, das ist jetzt das. Oder was ich zum Beispiel, äh, vielleicht das auch äh, Ritual, was ich eingeführt habe. Ähm, zwei. Ich möchte um 20 Uhr wieder meine Tagesschau sehen und möchte fertig sein. Und da ist mein Arbeitstag um. Denn als also ich glaube auch Lehrer sind Teil davon, die, die, also da hört man ja nie auf zu arbeiten. Wenn man, also wenn man ja. nicht, sich nicht irgendwelche Grenzen ja. setzt, man ist die ganze Zeit da drin. Also nicht nur im Unterricht, sondern auch in den persönlichen Problemen der Schüler. Dann denkt man darüber nach, dann ist da das Elternhaus, dann ist da noch das Elterngespräch, was aussteht oder das Formular, was gemacht werden muss. Ne, man ist die ganze Zeit, könnte man sich damit beschäftigen. Und da sage ich dann, so, 20 Uhr, zack, mhm. Ende. Und dann, es geht auch so am nächsten Tag. <lacht> Und das habe ich mir vorgenommen für diese Schule. Ich habe mindestens ein Social Date pro Woche, was nichts mit, mit Schule zu tun hat. Ich glaube, das ist auch vielleicht auch meine Art der Achtsamkeit, dass ich sage: Nix Schulisches, nichts berufliches, mhm. nichts Schüler, mhm. sondern eins von weiß nicht, Freunde treffen, Bekanntschaften da haben oder ich gehe da hin und gehe ein Eis essen. Dass das auch so, ich glaube, ein Ritual werden soll. Ja. Halte ich noch nicht ganz so ein,
1: aber. Es wird. Ihr seid heute mein Social-Date. Wollte ich gerade fragen, <lacht> ob wir denn <lacht>
0: Social-Date sind? Oh, wie schön.
1: Sehr gut. Schade, hätte ich das gewusst, hätte ich Eis mitgebracht.
0: Oh. Hast du ein Ziel, wo du irgendwann hin willst? Möchtest du irgendwann nochmal äh, in die Politik beispielsweise und die großen Hebel äh, umlegen?
2: <lacht> ich denke gerade länger nach. Also ich glaube, in die Politik würde ich ungern, weil ich mitkriege, wie Politik ist. Und ich glaube, ich bin ein sehr direkter Mensch. Also, ich kann zwar diplomatisch sein, aber ich bin ja direkt und ungeduldig und will Sachen umgesetzt haben. Und ich glaube, deswegen Mühlen der Politik, die malen mir zu lang. Weiß aber gleichzeitig, wenn man wirklich was bewirken möchte, muss man wahrscheinlich da irgendwo hin. Aber ich glaube, da könnte ich gar nicht hinkommen, weil man ja bestimmt in so einer Partei irgendwelche, weiß nicht, welche Hierarchien durchmachen muss. Und da würde ich bestimmt dran scheitern. Deswegen versuche ich das auf diese Art und Weise. Mit, ne, wie gesagt, Blog, Social Media Auftritten, mit Workshops, mit rumreisen und rumfahren und erzählen, soweit es mir eben möglich ist und soweit es mit meinem Schulleiter möglich ist, mich dann auch dahin gehen zu lassen. Und da muss ich aber zugeben, da denke ich auch manchmal, ich erzähle den Schülern immer hier von wegen Struktur und Pläne. Ich weiß es noch nicht. Also das ist eher so eine Sache wie, es entwickelt sich und ich lasse es auf mich zukommen. Also ich habe einen großen Plan, dass sich da was verändert, aber nicht so Schritte von wegen, dass mein Karriere- oder Lebensplan, mhm. in fünf Jahren bin ich hier, in zehn Jahren habe ich das und bis dahin das erreicht.
0: Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Ich glaube, wir kommen zur letzten Frage. Mhm. Sei denn, hast du noch eine Frage sonst? Nein. Die letzte Frage. Was meinst du, wie sieht oder wie möchtest du den Schüler oder wie sieht dein perfekter Schüler aus, wenn du ihn quasi in die, in die Welt entlässt? Was möchtest du ihm mitgegeben haben?
2: Oh, das jetzt aus dem Stehgreif zu beantworten. Ich nehme mir noch mal drei Sekunden. Ich glaube, die, der perfekte Schüler, wenn ich den aus der Schule entlasse, Trotzdem Spaß am Lernen, <lacht> weil sie wissen, wie sie damit umgehen, diverse Geräte einzusetzen, diverse Lernwege haben sie kennengelernt und wissen auch, wie sie sie einzusetzen haben. Und sind glücklich. <lacht> oh. <lacht> ja, ein wieder ein Sehr gut.
1: Sehr schön. Nina, vielen lieben Dank. Ich bin ganz, ganz happy. Ich nehme so viel mit. Und äh, wünsche uns allen dann noch einen wunderschönen Freitag. Und ausgestrahlt wird es dann ganz bald, äh, wenn wir es veröffentlichen, an dem Mittwoch. Ja. Ja. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Dank. Jetzt, jetzt kommen wir in Eis. Jetzt, jetzt machen wir den. die
0: Superpose. Die Superman-Pose. Ja, genau. <lacht>